0: 大家好，我是 Ashley
1: 。大家好，我是 Sam
0: 。欢迎收看《台经观点》这一集，要讨论的是受全球瞩目的氢能、轻经济发展，台湾要如何超日赶韩。首先，我们欢迎研究一所林若珍副所长，好好跟副所长请教一下台湾的轻经济要如何加速发展
2: 。大家好，我是台经院研究一所林若珍。
1: 罗政副所长是我们台金院氢能领域的专家。其实氢能早在十八世纪就开始被使用在工业的生产过程当中、哦、那例如像一九六零年代人类发射火箭进入太空的过程当中，液态氢气就是最常用的一个燃料。在工业制程啊、交通载具啊、能源供应等等，其实许多的场景都已经有相关的技术出现相较之下的话，台湾好像是这几年因为能源转型，或者是净零政策，才开始比较多人在讨论呢。那可不可以请洛珍副团长这边先帮我们介绍一下？呃，氢能有什么特性呢？氢能的角色为什么会成为各国的一个发展重点？
2: 谢谢 Sam 这个非常专业的问题哦。<笑>其实氢能这个领域，在过去呃十几世纪的时候，其实，在航太产业、半导体业啦、工业，其实都是行之有年被使用的哦。所以大家一直在说“氢经济”，氢经济、嗯、就是因为呢，其实我们的生活周遭还有我们的工业都有接触到这个氢气的燃料来源。嗯对，那但是为什么现在大家特别特别的会讨论氢能呢？<对>其实一个非常重要的就是两三年前哦，在这个 Glasgow 的 COP e 会议哦，然后世界各国的气候变迁会议就有特别把2050净零排放。变成一个世界各国非常重要的目标。对，那在这当中呢，大家就发现，哎、欸，使用更多的再生能源呢，其实它也是间歇性的能源。我们的工业或者是我们的住宅，我们会需要稳定的基础电力。那所以说，什么样的电力可以呃稳定的基载供应，而且是节能的，这个就是非常重要的洁净能源的来源。那所以说，氢能呢就在过去的这个工业应用的这样的角色哦，还有航天应用的这个角色，慢慢的变成也是一种能源应用了哦。所以说，呃，氢能它可以用燃燃料电池来进行发电，所以就有一个稳定的创能、接近能源的角色。另外呢，它也可以结合我们现有的各种离岸风电啦、太阳光电这一种再生能源、间歇性的能源。那在某些时间点或某些区域，它有多余的时候，比如说晚上有多余的风电，就可以来电解水产生氢气，然后就用把电变的形式变成气的形式储存起来。所以它同时也具备了长时间储能的功能。哦、所以这个是氢能在，在它可以创能、可以除能，而且是一个洁净能源，还可以有调节电网的功用。嗯、对这个能源，最后呢，它的后段用产生清气之后，它还有更多的应用哦，比如说刚刚讲到工业啦，其实它现在在交通载具哦，长续航力的这个、呃、巴士啦、嗯哦、或者是现在、呃、Airbus 空巴也在研究清能的飞机<對>哦。那另外欧洲国家他们就把清气混到天然气管线里面，它可以做一个产
0: 热的功能哦。那这是清目前呢各种的应用。氢能呢是国发会发布的十二项关键战略中，其中一项重要的能源转型政策。氢能是终极洁净能源，在未来呢可能是一大潜力股。也就是说，氢气是能源危机的最终解方。如果跟全球或是临近国家比较氢能的发展和战略的话，不晓得林副所长你怎么看？
2: 全世界根据统计，目前已经有超过四十个国家有提出这个国家级的氢能战略，嗯、也就是说，不管是先进的国家、开发中国家，或者是已开发国家，他们都有把氢能哦视为他们国家重要的发展的策略之一。好，那所以呢，吉大也很开心看到台湾在这个近零排放的路径图呢，有这个十二项关键战略，而且把氢能列为这个其中一项，就是说未来台湾的这个氢能产业啊，应该是非常有前景的。在各国目前呢，补助的预算呢，我们。统计下来，从我们研究的报告跟资料里面可以看到，那目前都是以数十亿美元哦到数百亿美元这样子的一个规模，好、嗯哦、去建这个氢能的基础设施啦，好、哦，比如说接收站。哦，管线哦，那或者是加氢站哦， mm hmm. 全世界目前已经有超过一千座的加氢站了、mm hmm. 哦，所以呢，这个在氢能载具的各项的应用哦，还有就是发电哦，洁净能源的应用也都非常的完整。那目前呢，台湾在根据政府的报告里面，我们可以看到，就是目前大概有40多亿台币的补助预算哦，那这当中呢，也包含中油、中钢跟台电他们的相关的示范计划哦，但是呢，我们也看到，就是说跟其他国家比起来，如果我们在产业上面要有更多的发展。那我们希望在产业面以及就是用户端的这个补助，嗯、例如说呃日本购买氢能车，政府会补助你氢能车的这个预算、嗯、哦，这样子的一个方向跟做法，可以再有更多的进展。台积电也可以协助收集更多的资料，帮政府这边提供更多的资讯让大家了解。还有一个好消息就是说，其实啊，我们台湾在这过去二十年已经有自己的这个氢能产业链了、嗯哦，产业链的厂商呢已经有超过七十家的公司，嗯、也是由我们台积电担任台湾氢能与燃料电池伙伴联盟的秘书处哦，所以、嗯。我们有许多的产业，那也实际的在跟国际有相关的合作了。所以我想，就是说世界各国的一些相关做法呢，我们也可以去学习，然后来进行更多国际化的合作
1: 。欧美国家甚至邻近我们的日本、韩国，在氢能的发展上都已经有一定的方向策略或者是成绩出来哦。嗯、而且像日本、韩国啊，其实跟我们的地理位置啊、经济条件，其实都蛮接近的。但为什么台湾的氢能发展好像都是比这些国家更慢一点呢？嗯、那是不是这些国家有做什么事情，那是值得我们借鉴的呢？
2: 是，好，谢谢 Sam 的问题。呃，大家可以想象一下，以前大家都说亚洲四小龙啊，<對>那所以说,說其实跟我们邻近的这些国家，像日本、韩国，他们在氢能上面的发展确实有早先了我们一些哦。比如说，日本跟韩国现在各自有将近两百座的加氢站。嗯嗯他们其实也积极的在部建这个氢能的基础设施，是是也把这个氢能呢视为重要的国家目标。日本每年大概是投入几百亿日元去投资跟研发氢能，然后示范。那韩国是几千亿韩元这样子的规模<是 S 1> 哦,哦，所以说当然这样子的预算比起来跟台湾，嗯、<哼 S 2> 呃，我们可能就还要再加强。嗯、<哼 S 2> 但是呢，呃，我觉得大家也要注意，就是说他们在做这些补贴预算是由政策的引导哦，作为带领产业去应用或民间去应用的呃相关做法，比如说热电共生的家用型。发电是日本的做法 e n n a f u m 的这个计划。那韩国他们有现代汽车， mm hmm. 哦，所以他们积极扶持他们自己国内的产业。所以，我们国家刚刚前面有提到，我们已经有超过60到70家的产业链供应链，哦、呃，关键技术是有在发展的。Mm hmm. 所以，我们也应该要回头来思考，我们要如何去做，让台湾的这一些产业链可以跟国际这边来竞争。而且，未来在近零排放的这个趋势之下，世界各国一定会有更多的氢能的产业跟部件的呃设施会需要，我们可以去做。出口或者是进入他们的供应链，嗯、哦，所以说我们也觉得说，在日本跟韩国都是能源进口国，台湾也是能源进口国。<是>那我们为了要多元的能源发展，<对>我们也会希望去多投入我们自己的能源，有更多的来源，不会只靠天然气，或者是未来石油也不能再使用了嘛？对、嗯，所以我们也希望多一种能源，例如氢能，我们就可以有更多的发展，在同步发展我们的能源安全，也同步发展我们的技术。嗯。
1: 虽然台湾的起步或许较其他国家更慢一些，但也正在追赶国际的潮流。刚刚前面已经分享了氢能的发展概况，那当然大家一定也会很想知道台湾目前的一个情况。如果企业想要投入氢能产业的话，那需有什么管道或者是资源吗？
2: 跟各位报告一下，如果大家想要多了解氢能的话呢，其实由我们台经院所担任秘书处的这个台湾氢能原燃料电池伙伴联盟呢，是一个呃可以就是跟我们联系的一个管道。大家上网就可以看我们的网站。另外呢，我们可以看到 Sam 跟 H e S 手上呢，就是由我们台经院，我们每个月都会出的台经月刊，就是掌握这个世界各国重要的技术跟产业发展趋势。然后按照重要的主题呢，由我们全院的研究人员呢，非常积极的去收集最新的资讯，然后整理在里面。所以大家呢，其实可以。订阅我们这个《财经月刊》，那这当中呢，就可以得到最新最重要的各种资讯。另外呢，我们其实除了《财经月刊》，其实我们研究人员都会有很多的专书的出版。<对>那我们最近呢，就是呃，也要跟大家就是毛遂自荐一下，我们台金院自己出的《近邻之路：氢能科技与策略》这一本书呢，就是因为现在大家太多人实在是很想了解氢能的整个发展跟做法，<对>所以呢，我们就把这个第一手的世界各国的资讯，还有台湾的发展呢，都整理在里面，嗯、希望可以让大家可以有很清楚的了解。了解。那我们这个书呢，总共分为七个章节，这当中呢有包含大概十个国家的做法。嗯、mm。Hmm. 然后呢，大家也很想了解台湾的产业链，所以呢，关于台湾的只有七十家以上的产业链上中下游，<是>比如说膜电机组啦、MEA 啦，哦<是>、呃，或者是电堆哦、呃，还有燃料电池的 reformer， 比如说它的重组等等的这个技术呢， mm hmm. 我们在这里面都有相对应的介绍。那另外可能会有一些人对于它的发电原理啦，哦、呃，或者是相关的技术原理有兴趣，这当中我们也有相关的简易的介绍。Mm hmm. 然后呢？大家也可以从里面看到国际上有哪一些代表性的大厂。哦，在这个书里面也有相关的介绍，还有大家最关心的这个检测验证标准啊。嗯、因为产品我们要出口国际，跟国际合作其实很重要的就是像现在大家有在讨论低碳氢哦，氢气制造的这个碳含量的标准，比如说蓝氢、灰氢、绿氢等等哦。所以这一些的这个国际的哪些标准，还有台湾标准检验局有制定了哪一些安全测试的产品标准，嗯嗯嗯、在这里面我们都是尽应有尽有的把它介绍进来了。所以如果大家想对氢能有更多的了解，嗯、呃，欢迎跟台经院这边联系。那我们会提供相关资讯，谢谢。
1: 嗯，啊，提醒大家一下，这本书已经快要缺货了、哦。<笑>如果现在还不赶快买的话，<笑>可能就要等几个月以后的第二版了
0: 。赶快订阅。对。氢能不只是未来重要能源，也是目前各国政府要达成净零排放目标的重要工具。在国际上有许多国家组织已经订定氢能发展路径图，在2030或是2050要达到各项具体指标。台湾也开始着手规划推动相关政策。如果能快马加鞭，我们期许台湾可以在未来全球能源供应链抢占重要角色
1: 。更重要的是，政府要达到台湾2050的净零排放的目标。面对的挑战其实十分的巨大，而氢能具备干净能源、整合再生能源等等的特性哦，势必将会扮演关键性的角色，那、啊、协助政府达到净零转型的目标。那这一集的财经观点，谢谢洛真副组长的分享。嗯、那我们下一集见哦！好，谢谢大家，大
0: 家拜拜。拜拜喜欢我们影片的朋友呢，
1: 记得订阅、按赞
0: ，并开启小铃铛哟。也欢迎留言告诉我们你们想听的议题。
1: 下次见喽
0: ，見拜拜。拜拜